0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan.
1: BNR Duurzaam.
2: Ouderwetse energievretende gebouwen kunnen door innovatieve aanpassingen... op twee manieren energie gaan opwekken. Heel grote partijen als de NS en de KLM... hebben opvallend veel interesse in start-upje Fiery City. En staat de luchtvervuiling in Amsterdam... echt gelijk aan het meeroken van zes sigaretten per dag. Harm Edens... Als we oude gebouwen gaan hergebruiken, dan moet het energiegebruik drastisch omlaag. Maar zo langzamerhand zijn we zover dat gebouwen energie gaan opleveren. Op twee manieren. Ze maken letterlijk duurzame energie, maar ook positieve leefenergie voor de mensen die er werken. Samen met De Nieuwe Draai, waar ze alles weten van leefbare omgevingen, kiezen wij de... Beste energieopwekker van de maand. Xander Meijer en Joop de Boer zijn hier van Die Nieuwe Draai. Heren, welkom. Dankjewel. Even voor de statistieken. Hoe lang zijn gebouwen al in staat om energie op te wekken? Nou, ik weet niet
3: precies hoe lang dat is, maar het kan in ieder geval. En er komen ook steeds betere oplossingen naar ons toe. En dat is heel positief.
2: En noem even de, de scope van uh,
3: de, die oplossing. Waar zit het dan in? Nou, die variëren van natuurlijk zonne-energie tot en met uh, warmteopslag, tot en met inderdaad allerlei innovatieve dingen. We hebben vorige keer wel eens een keer gehad over zelfs het ijsbad uh, dat energie kan opwekken. Maar ook,
2: zeg maar, sociale energieopwekkers die gewoon mensen energie geven. Dat is mooi, hè? Een sociale energieopwekker. Zodat je in een gebouw loopt en denkt van, hé, wat is het fijn, ik blijf nog een half uurtje langer. Ja, dat is fantastisch. <laughs> Zullen we de spanning schaamteloos opbouwen? Eerst de hele goede ideeën die de top drie van deze maand toch niet hebben gehaald. Xander, we beginnen met QuickSense.
3: Ja, nou, ik geef het woord even aan Joop.
1: Joop. Ja, QuickSense die heeft het uh, net niet gehaald, maar natuurlijk wel een uh, heel uh, interessant initiatief. Um, dat is eigenlijk een, um, een, een app, een online omgeving... die in staat is om eigenlijk de hele prestatie van de werkomgeving te meten. Dus dat gaat um, helemaal van... Um, ja, hoe, is de, hoe is de temperatuur, hoe is de luchtvochtigheid, CO2 kan gemeten worden. Dus alle, ja, alle sferische omstandigheden. Maar tegelijkertijd ook um, wat is de bezettingsgraad van alle verschillende uh, werkplekken. Die er dan in een bijvoorbeeld kantooromgeving uh, zijn. En mm-hmm. op die manier um, kunnen conclusies getrokken worden. Dat is het als je dit allemaal bij elkaar brengt. Um, kun je kijken van nou, um, waarom doen die plekken dan niet zo goed? He, waarom zijn die nooit bezet? Ja in een open kantooromgeving, waar iedereen elke dag weer mag kiezen... Um, ligt dat bijvoorbeeld aan uh, de, de luchtvochtigheid, ligt dat aan uh, de temperatuur... is dat veel te heet. Nou, als je dat dan ook allemaal nog weer com- combineert, en dat, dat kan deze, dit platform... Ook de irritatiegraad van collega's, dat je denkt... ja, nou, Misschien, ik niet zitten. misschien uh, nemen ze dat ook wel mee, mm-hmm. dat, uh, dat zou, zou heel goed zijn, denk ik. Uh, dan kun je uiteindelijk ook kijken, van, uh, kunnen we daar ook op besparen? Ja. Dus nou, ja, evident, als het ergens continu te warm is... Dan uh, zou het handig zijn om de verwarming wat naar beneden te zetten. En dan bespaar je natuurlijk meteen energie. Maar ja. ook slimmer daarin, he, als je die, die goede parameters uh, hebt. Nou, kun je het um, allemaal, um, allemaal beter en uiteindelijk dus ook efficiënter en uh, voordeliger maken. Nou, volgens mij een heel energieopwekkend um, um, initiatief. Net niet gehaald. Ja, dat is jammer, want ik werk veel bij
2: mediabedrijven. Dat zijn allemaal reumertopfen waar je in zit. Het is hier ook... Te warm, uh, te benauwd. Ach, schrikkelijk. We gaan even naar een een volgend, heel voor mij hoopvol idee. En dat moet duidelijk worden uitgelegd. Starters en vluchtelingen onder één dak.
1: Ja, dat is... ook uh, heel, heel energieopwekkend op zijn eigen manier. Um, er zijn meerdere initiatieven in Nederland. Nou, bijvoorbeeld hier in Amsterdam. Waar um, wordt geëxperimenteerd met uh, vluchtelingen die dan statushouders zijn. Nou, elke gemeente, dat weet iedereen, moet um, of meerdere gemeenten moeten hun statushouders dan um, opvangen, vestigen. Mm-hmm. Mm-hmm. En um, zo zijn er projecten waarin dat gecombineerd wordt met mensen die ook woningen zoeken. Die starters op de woningmarkt. Nou, nou, ik woon bijvoorbeeld in zo'n heel klein huisje in Amsterdam. En om me heen wonen ook
2: allemaal hele andere mensen. Ook vluchtelingen. En statushouders van alles. Ja, en dat, dat is dat, heel
1: leuk. Precies, nou, d- daar gaat dit, dit volgens mij ook vanuit dat het leuk is. Dat je wat aan elkaar kunt hebben. Dat die mensen die starten zijn, misschien ook die statushouders een beetje op weg kunnen helpen in de Nederlandse samenleving. Het grappige van dat project in Amsterdam, en dat maakt het misschien nog extra energieopwekkend, is dat het ook uh, gebruik maakt van, 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 van modulaire woningen die een keer al gebruikt zijn. Dus die stonden eerst als studentenwoningen in. Tweedehands huizen. Eigenlijk tweedehands huizen die nu weer opnieuw uh, zo'n project hebben. Nou, dat is dus ook alweer um, in ieder geval goed. Um, ja, op zich is het ook wel weer, al al weer grappig. Dan ja. ben je
2: vluchteling en dan heb je ja, helemaal gelopen vanuit... dan krijg je ja. weer een tweede handhuis. <laughs> maar dat, zo moet je dat niet zien natuurlijk. Daar, het is niet, een nee. fijn hergebruikte ja. woning. Ja, zo heet dat. Ja. Zeg, zullen, we, zullen we gewoon de top drie de gaan, top gaan doen? Drie, ja. dat is, <laughs> ik vind dat heel spannend. Te beginnen met... Current Window, wie kan er wat over zeggen? Ja, ik mag de
1: Current Window nog uh, nog, uh, doen. Dit is een Joop Solo. Dit is even deze deze, deze, drie die die onderaan stonden, die mag ik doen. Wat is Current Window? Uh, Current Window is een initiatief van uh, van Marian van Aubel, ontwerpster. En die heeft een uh, een raam gemaakt wat wat energie opwekt, letterlijk. En het het leuke daarvan is is natuurlijk dat, met zonnepanelen kan het ook, maar het liggen op het dak. is niet altijd even mooi. In heel veel gevallen is het ook zo dat um, je bijvoorbeeld een kerk hebt of een ander um, historisch gebouw. Nou, in Nederland hebben we dan welstand. hebben we um, um, he, alle, alle regels, uh, Ben je een rijksmonument, mm-hmm. noem maar op. Mag je dit allemaal niet doen, die, energie, um, he, die, die zonnepanelen. Um, haar um, raam, wat energie op kan wekken, ziet er eigenlijk ook prachtig uit. Dus dat is bijna, um, lijkt bijna op een glas- en loodraam. Aha. Dus zij werkt met die kleuren. Dus we gaan de antieke glas- en loodramen uit de Bavo slopen en dan komen er Albo ruiten voor terug. Nou, dat zou 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 maar kunnen. Of als je bijvoorbeeld toch moet. Nee, nee, dat zou helemaal niet kunnen. Maar ik snap je probleem. Als je bijvoorbeeld toch moet moet transformeren. als die ramen toch kapot zijn. dan kun je in dat soort uh, gelegenheden hiervan gebruik maken. Maar deze innovatie is natuurlijk veel breder. Die gaat niet alleen om om het uh, restaureren van dit historische uh, materiaal. Het gaat om het, uh, het zoeken naar nieuwe vormen van eigenlijk onzichtbaar. Uh, dit is de volgende
2: energie... stap in de energie raam. Ja, maar ze waren, er ze waren natuurlijk allemaal. Ja, want Mooi. het
1: gaat niet alleen om die panelen die op het dak liggen, maar we proberen dat onzichtbaar te maken. Mooi. Een experiment van
2: woonzorgcentrum Humanitas in Deventer.
1: Wat hebben ze daar gedaan? Ja, dit
3: is, uh, dit is nou zo'n sociale energieopwekker. Dit is een studentenhuis in een bejaardentehuis. Ja, hoe werkt dat dan hè? Maar ik heb gesproken met de bestuurder en de bedenker van het idee, Gea Seipkes. En die, ja, die combineert eigenlijk twee problemen. Dat is de eenzaamheid onder ouderen. En dat is echt een groot probleem is dat. Vooral in deze wonen en zorgcentra. En um, de zoektocht van studenten naar goede woningen. En wat zij gedaan heeft, is zij heeft zes studenten uitgenodigd. Er zitten 160 senioren mensen daarin. En ze heeft gezegd, wij bieden jullie gratis woning aan. En in ruil daarvoor zijn jullie een goede buur. Nou, wat is dan een goede buur? Kan je je afvragen. Maar wat doen deze studenten? Die zorgen voor een glimlach op het gezicht van de omwonenden. Nou, hoe mooi kan dat zijn. <laughs> Geweldig, zijn. Van computerles tot en met... En ik heb zelf gehoord dat ze komen met een verwenavond... waarin ze de heren een voetbad geven en de dames um, een make-up uh, uh, geven. Ja,
2: gewoon design, kleine kusjes verrichten... En, en ook volgens mij gewoon aansluiting zoeken bij... Uh, bij je samenleving. Precies, het is leuk om ja, met oude mensen precies, te praten. Dus, ja. En wat ik nou zo leuk vond om te horen: want ik vroeg: van, vinden deze
3: studenten dat dan leuk? Ja, zeiden ze. Want deze studenten gaan weer leren wat een klein iets kan betekenen. Een kleine glimlach op het gezicht van een ouderen doet iedereen goed.
2: Ja, en het, het klinkt als een cliché, maar dat is het in deze tijd helemaal niet meer. Hè? Want het is voor iedereen echt een verrijking.
3: Ja, dat is inderdaad helemaal waar. En wat ik ook leuk vond om te horen... was dat de jongeren ook weer leerden van de ouderen. En de ouderen zeiden van... leuk, ik doe allerlei spelletjes die ik nooit had gedaan. En wat leuk, dit is veel beter dan een huisdier. Ik krijg hier een echte knuffel van deze mensen. Maar op hun beurt gingen de ouderen ook weer... die kwamen met verhalen over vroeger... die die jongeren helemaal
2: niet, nooit hadden gehoord. Precies, vroeger douchte je maar twee minuten per dag... in <laughs> plaats van een kwartier. Goed. Nou, we, we hebben de spanning volgens mij goed opgebouwd. We gaan naar... De energieopwekker van de maand. En die is? Nou, dat is dus Fins Building van Jurjaan
3: Kneijteijzer. En dit is eigenlijk een geweldig iets. Ik denk dat dit kan uitgroeien tot
2: de Tesla's onder de gebouwen. En je, je zegt het, het zo van, dat ik, wat nou is nou zo mooi. Wie is hier in de studio? <laughs> hey, wat fijn, architect, Nederlands, jong, Jurjaan Kneijteijzer.
0: Ja, dankjewel. Jurjaan, wat heb je bedacht? Nou, we hebben, een, een, we hebben gebouwen ontwikkeld die modulair zijn, dus die in, uit elkaar gehaald kunnen worden. Um, maar die helemaal duurzaam zijn. Dat is natuurlijk logisch, anders zou ik hier niet zijn. Nee, dan kwam um, je er niet in. Nee, precies. Uh, maar ze, ze slaan bijvoorbeeld CO2 op. Dat is een hele mooie eigenschap. En ze zijn heel makkelijk aanpasbaar aan allerlei soorten doelgroepen.
2: Ho! Hoe slaat een gebouw CO2 op? Het groeit of zo?
0: Nee, en, en het is van, gemaakt van massief hout, het, onze, onze, onze bouw, gebouwen. En dat betekent dat in, die, uh, in, die, in dat hout slaan wij CO2 op een boom die groeit. En die neemt CO2 op uit de lucht, dat hak je om. En dan blijft het in die boom uh, en in ja. dat hout besloten zitten. Mm-hmm. Uiteraard moet je dan wel nieuwe bomen aanplanten. Ja. En dat doen we er zo. En het is
2: aanpasbaar aan de omstandigheden. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Nou, dat betekent bijvoorbeeld dat je de plek kan aanpassen. Dus waar het staat, daar kan je, uh, daar kan je op inspelen. Dat uh, betekent ook dat we de dat, functie...
2: Dat is, is architectengebabbel. Je met elk huis. Dus wat, um, wat, ja, wat maar, pas maar je dan is, aan?
0: Uh, we, we kunnen ze verplaatsen. Dus we kunnen ze op een vrachtwagen zetten. Het voorbeeld wat, uh, wat uh-huh. Joop uh, zo even noemde van een gebouw wat zich verplaatst van de ene plek in de stad naar een andere plek. Dat kunnen wij ook. Uh, kan je, de,
2: je huis meenemen.
0: En je kan zelfs uiteindelijk je huis meenemen. Wij zitten te denken aan een concept waarbij je gewoon op verschillende plekken in de wereld een stukje grond kan huren. Waar je, je huis elke keer laat verplaatsen. Maar dat is nog een beetje verre toekomstmuziek. Maar dat lijkt ja. ons wel heel erg leuk.
2: Nou, nou als je de, wat af en toe wat meer in verdiept en dat doe ik af en toe. Dan merk je dat heel veel mensen met dit soort dingen bezig zijn. Ik noem ja. Thomas Rauw als architect. Wat maakt jou nou zo uniek? Nou, wij, wij zijn zeker ook
0: schatplichtig aan de gedachtegoeden... van Thomas Rauw en mm-hmm. Cradle to Cradle ja. en al dat soort uh, uh, initiatieven. Uh, maar ik denk dat het, wat interessant is... dat wij het ook uiteindelijk uh, commercieel uh, in de markt hebben kunnen zetten. Wij hebben het product gemaakt. Het is, dat er. is je de, kan al, het bezoeken. We staan al ergens. Uh, ja, we staan al ergens. We houden daar ook kantoor, dus we kunnen daar ook mensen ontvangen. En waar uh, bijvoorbeeld? Uh, uh, dat is uh, in dit geval in Amsterdam-Oost uh, staan we. Uh, langs de Duivendrechtse Kade. Dus daar is het gebouw uh, te bezichtigen. Mm-hmm. Uh, en ja, we zijn ook bezig met allerlei grote projecten. En we merken dat we er juist tussen tussendoor komen, eh, omdat mensen behoefte hebben aan duurzaamheid... maar ook behoefte hebben aan kwaliteit. Er is iets heel veel in die tijdelijke bouw dat er, dat, dat minder van kwaliteit is. Eh, jij noemt het tweedehands huizen. Nou, wij, wij, ons huis, zelfs tweedehands, ga je echt zeggen dat het een heel mooi huis is... en ja. dat iedereen daar wil wonen. En dan kan je ook een mix maken.
2: En dan, dan is het in ieder geval omdat je CO2 opslaat en je heel veel andere dingen goed doet... is het duurzaam. Heb je ook gemeten of mensen er aantoonbaar energieker van worden? Nou, dat is heel moeilijk. Dat zouden we heel graag doen. We zouden ook graag
0: met QuickSense eens een keer een test doen van hoe kan je nou uh, meten aan dat binnenklimaat en hoeveel mensen er echt gelukkiger van worden. Maar wat we wel heel vaak horen, opvallend vaak, als mensen bij ons gewoon zitten voor een vergadering of kennismaking, dan zeggen ze: het, het voelt zo fijn. En dat komt omdat het helemaal hout is. Je zit helemaal midden in het hout. En dat wordt echt. Gaat dat harde... denk je? Of, uh... Nou, ik denk zeker dat dat een bijdrage levert. Nou, kom een keer kijken. Oh, mooi, ik ja. ga
2: dat doen, ja, voel me 30 jaar jonger. Ja. Jullie hebben de laatste tijd heel veel awards gewonnen. Uh, Engeland en Duitsland hebben serieuze interesse. Um, nou, Het mooiste vond ik dat de Vince Buildings is uitgeroepen tot een van de winnaars van de prijsvraag van, de, van COA.
0: Ja, nou, dat, en, dus dan en, heb
2: je tweedehands huis aan de ene kant ja. en duurzame klikwoningen.
0: Ja, aan de andere kant. En, en het leuke is dat wij zijn heel blij met, met het COA en dat komt omdat wij aanpasbaar kunnen bouwen. Dus eerst voor vluchtelingen en daarna voor ieder ander of tegelijkertijd in een mix. En dat is precies wat uh, wat COA zoekt
2: en wat wij ook zoeken. Het is gewoon, dat is het hè, duurzaam en mix. Ik ga jullie enorm bedanken. Julian Kneijterijzer, wat een prachtige naam, van Finch Buildings... en Xander Meijer en Joep de Boer van De Nieuwe Draai. (totstuk) Straks als hele grote partijen zoals de NS, Schiphol en de KLM interesse hebben... dan moet je als start-up je gaan oppassen.
0: BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Duurzaam.
2: Je denkt er eigenlijk nooit bij na als je in een elektrische bus zit. Maar er zit een hele logistieke bedrijfsvoering achter. Hoe lang heeft de bus nog stroom? Hoe lang duurt het om hem weer op te laden? Op welk moment kan je dat het beste doen? Enzovoort, enzovoort. Bij Viri City hebben ze dat online aanschouwelijk gemaakt. Vat ik het eh, een beetje lekker simplistisch samen? Fred Dielissen, Managing Director van Viri City. Ja, dat klopt. Ja,
4: zeker weten. Gewoon ja. helemaal goed. Ja, ja helemaal goed. De <laughs> naam Firi City? Uh, Groene stad. Oh. Ja, Zo makkelijk is het. Zo Moeilijk hoeft het. Ja. het niet te zijn. Nee. <laughs> Hoe werkt het precies, jullie jullie uh, online? Nou, idee? Uh, met ons systeem zorgen we ervoor dat de operatie van commerciële elektrische voertuigen, dus de elektrische bus en de elektrische truck. Uh, 15% meer uh, ja, verbeterd optima- optima- geoptimaliseerd wordt. Dus mm-hmm. dat je meer kilometers kan rijden met dezelfde batterij. Dat betekent niet dat wij een voertuig 15% efficiënter maken, maar dat wij de batterij uiteindelijk veel beter benutten. Um, om het even uh, te schetsen. Ja, want en, dat klinkt voor jou nou wel logisch. Ja, en ik denk, hoezo, je hebt toch een batterij. Nou, die
2: gaat net zo lang mee tot die leeg is. En dan
4: is klopt, klaar. Klopt, klopt. Nou, um, een dus Lex zo. voertuig heeft altijd een variërende range. Op een goede dag rijd je 300 kilometer. En op een slechte dag 200. Gewoon puur omdat de chauffeur anders rijdt door het weer... Door het verkeer, door drukte op de wegen, Alles op en eraan. Mm-hmm. Um, wat eigenlijk betekent dat je, dat een vervoerder heel conventioneel gaat inplannen. Dus je gaat voorzichtig inplannen. Ik plan maximaal ja. 200 kilometer. Worst case scenario. Uh, wat ook betekent dat je maar 60 of 70 procent van je batterijcapaciteit gebruikt. Ja. Dat is eigenlijk zonde. Want je batterij is je grootste asset van je voertuig. En je duurste. En je duurste. Nee, nou, het is een hoop gedoe. Ja. Ja, dus die wil je goed gebruiken. Die wil je naar 80, 90 procent weer die gebruiken. Nou, dat is wat wij doen. Wij zorgen ervoor... Dat met de zichtelijke data uh, en op de juiste moment feedback naar een chauffeur en wel naar de vervoerder. Die, die, die procenten van 70, 80 procent naar 90 procent kunnen. En hoe doe je dat dan letterlijk in de praktijk? Want dan heb je gepland, omdat jullie zeggen
2: nee, maar dat kan gewoon. Heb je op 90 procent gezet die batterij. En dan is het tegenwind, slecht
4: weer, ijzel. Nou, daar ga je. Ja, wij, wij monitoren continu het gehele voertuig. Dus we monitoren elke parameter in het voertuig. Dus van snelheid tot batterijstand tot verbruik. Mm-hmm. We sturen dat allemaal de cloud in. En daar kunnen wij dat analyseren. Maar dan weten wij ook de route van dit voertuig. We weten ook hoeveel kilometer dit voertuig gaat rijden vandaag. Ja. Nou, die twee kan je naast elkaar leggen. Hoeveel kilometer kan je nog rijden? Dus die kun je berekenen. En hoeveel kilometer moet hij nog rijden? En, nou, als dan? Je, als en je dan, je dan is weet... daar een discrepantie van ja. 34 kilometer... Nou, dan ga je handelen. En in eerste instantie is dat gewoon door inzicht te bieden. door de vervoerder in te lichten. Maar waar je naartoe wil. is dat jij.. Ik vind ik ook... grappig tussendoor. Dan
2: ben je gewoon op. ja, ik kom niet hoor. We ja, zijn alleen. Allemaal
4: automatisch, uiteraard. Allemaal automatisch. Uh, maar wat er dan gebeurt is. Wat je, de volgende stap is dat jij het voertuig automatisch. het energieverbruik laat verminderen. Dus op afstand. het energieverbruik beperkt. Minder maakt. Door bijvoorbeeld. met de verwarming te spelen. Door de ja, chauffeur. Ja, rustiger in... te rijden. Precies. Ah, oh, wat slim. Dus je gaat op afstand. een soort eco-modus aanzetten van een elektrische bus, elektrische. Uh, Ik snap het. Waar waar kwam dat idee vandaan? Hadden de
2: busmaatschappij een probleem waar jullie een oplossing bij bedacht hebben? Of was er eerst jullie oplossing dat jullie dachten, hé, dat kan. En toen hebben jullie de busmaatschappij gebeld dat ze (laughs) een probleem hadden.
4: Uh, Nee, we uh, we zijn vier vier jaar geleden gestart. Toen hebben wij een Icon R&D tool gemaakt voor, uh, voor een busfabrikant. Om data inzichtelijk te maken voor, uh, voor die bussen. Mm-hmm. Uh, en toen zagen we dat we kunnen er veel meer mee doen. We kunnen niet alleen maar technische performance uitleggen. Maar we kunnen ook operationeel de vervoerder helpen. Ja. En dit zijn we eigenlijk afgelopen vier jaar lang hebben dit, uh, door Nederland, Europa, Amerika gegaan. Om dit bij al deze mensen neer te leggen. En toen keek ik op de site en er staat van, je hebt
2: 10, 10% minder uitval van de, van de... Voertuigen die kunnen 10% meer ingezet worden mm-hmm. en 25% meer afgelegde kilometers. Ja. Klinkt als een enorme besparing, maar dan denk ik: wat kosten jullie?
4: Uh, wat wij kosten, dat, uh, dat uh, zal ik je daar als microfoon uit dus even vertellen. Ja je snapt um, wat ik bedoel, hè? Verdien, nou, binnen, model, twee heb je geval, ja, binnen twee jaar heb je, ons, uh, heb je ons model, heb je ons terugverdiend. En vervolgens ga je verdienen aan het product. En een concessie duurt meestal acht jaar. Dus dat gaat er makkelijk uit halen. Is het al in gebruik ergens? Uh, ja hoor, uh, we zijn in Nederland, Europa marktleider. En in uh, Amerika ook. Uh, ik maak een sprongetje uh, uh, van mijn basis. Het is een, het is een niche-markt, dus je bent snel marktleider. Maar goed, we ja? hebben veel systemen in het veld staan. Uh, en eigenlijk alle grote busfabrikanten in Nederland, in Europa... En in Amerika werken we met ons systeem. Daarnaast werkt ook Facebook en Stanford University met ons systeem.
2: Dus ja, al hun daar, bussen... Daar
4: komen we op. Ik, ik kan me voorstellen, als je een elektrische
2: bussenpark hebt... en jullie zijn er, dat je denkt, oh, die wil ik hebben... en dat verdien ik makkelijk terug. Helpt het andere bedrijven ook om over te stappen naar elektrische bussen?
4: Ja, absoluut. Wij zorgen ervoor dat de drempel... tussen omschakeling van diesel naar elektrisch... dat die makkelijker is. Je ja. hebt meer inzet in je voertuig en Je kan dit, dit automatisch goed gebruiken. Ja, ja. absoluut. En, en, en de chauffeurs in die bussen en die vrachtwagens dus De chauffeurs hebben in principe niks door, uh, totdat wij oh, zijn data gaan uh, terugsturen. Die worden de hele dag in de gaten gehouden. Klopt, maar niet op chauffeursniveau, op voertuigniveau. Ja, ja. Jullie stonden stil, waar was je? <laughs> nee, we doen het echt op voertuigniveau. We kunnen zien wanneer er iets fout is gegaan. Ja. En dat is voor een vervoer natuurlijk een handvat om wel de juiste chauffeur aan te spreken. Ja, precies, want dus als het keihard leeggejakket wordt, dan weet je wel hoe laat het is. Ja, klopt. Dus ja. het is toch uh, een, een privacygevoelig onderwerp. Nou, dat valt nog wel mee. We hebben er nog niet echt veel weerstand op gekregen. Dat ik wel mooi. <laughs> nou, zei je van uh, Google en, en Facebook, wat riep je allemaal? Uh, Facebook en uh, Stanford University ja. wat, in Amerika. Wat moeten die met jullie? Uh, eigenlijk hetzelfde, zij hebben ook gewoon elektrische bus die rondrijden op de campus in Aha. de Bay Area eh, met ons systeem, zodat ze ook die meer kilometers kunnen halen die ze die ze willen rijden.
2: Ja, net dat is heel direct. Maar onlangs hebben jullie zeven ton uit de markt gevist. Ja. Schiphol, KLM, TU Delft, NS en havenbedrijf Amsterdam investeren via een investeringsfonds in jullie. Klopt. Eh, waarom doen ze dat? Gaan ze direct gebruik maken van jullie technologie? Want als je dan kijkt, dan zijn het uh, geen uh, bus en trucks, maar toevallig wel vliegtuigen, boten en treinen.
4: Ja, nou, ik, uh, het is laat via, via Mainport Innovation Fund en Brazap. die hebben mm-hmm. geïnvesteerd in, uh, in ons. Um, nou, bij Schiphol zaten we al. We hebben bij Schiphol alle bussen zit- op systemen die aan de luchtzijde van het vliegveld staan. Dus zit- maar dat zijn dan weer de bussen? Dat zijn de bussen, nee, maar... Ik kan me voorstellen dat KLM met de vliegtuigen ook weer iets kan. Ja, dat, dat, er gaat steeds meer gebeuren op, op Schiphol uh, bij KLM... Uh, met de elektrificatie van hun... Uh, al, eigenlijk al het daar, cateringswagens tot... Uh, alle uh, trolleys die de koffers vervoeren. Alles wordt al relaxed, of is al elektrisch, maar moet beter gemonitord worden. Dus de markt is enorm. Je hebt zoveel vliegvelden ook. Dus voor hun ook een ideale kans om, om in ons te investeren. Ja. En voor ons een goed netwerk. Maar om, je, je was al marktleider, wereldwijd bijna al. Wat moet je nou met die 7 ton? Um, nou, productontwikkeling. Um, we zijn via bezig, maar we moeten natuurlijk het product blijft, blijft, moeten blijven ontwikkelen. Uh, je wil ook marktleider blijven, dus je moet steeds meer dingen doen, steeds innovatiever worden. En daarnaast gaan we vaker naar Amerika. We moeten daar beter, uh, ja, als systeem, nog meer, nog meer, meer, meer mensen verkopen.
2: Hmm. Worden ja. jullie zelf ook gemonitord dat je keurig Absoluut. tourist class vliegt? <laughs> dat kan nee, niet. <laughs> wat, wat, wat is de volgende stap voor Ferry City? Is er überhaupt de volgende stap? Want ik kan het voorstellen, op een gegeven moment werkt het... en dan blijf je qua software een beetje up-to-date. Maar of ga je
4: al het personeel van een bedrijf
2: monitoren... of
4: de in een exportstromen? Nee, we zitten wel echt in het commerciële elektrisch vervoer. Dus mm-hmm. bus en trucks. Maar je kan het nog uitbreiden naar taxis of naar... Grote vloten van bedrijven die elektrische voertuigen hebben. Uh, nou, je zou nog kunnen denken om die overstap te maken naar, naar diesel. Ook al, nu blijft het nog liever in elektrisch. Um, en wat je uh, uh, um, um, eigenlijk wil, is het energiemanagement van een voertuig bedienen. Nu is het heel veel feedback geven en mm-hmm. uh, data analyseren en data visualiseren. Je wil echt het voertuig kunnen analyseren en energieopdrachten, eigenlijk naar het voertuig opdrachten kunnen sturen, zodat ze energie aan gaan passen. En dat wil je doen op afstand. En als je dat eenmaal bij een voertuig kan, dan kan je dat ook bij een hele bedrijfstak ja. Ik bepaal het vanaf hier.
2: <laughs> Is dat jouw grote droom, Freek Dielissen?
4: Um, nou, laten we het even bij de, bij de voertuig houden op dit moment. <laughs> Ik vind het
2: verpletterend eerlijk. Dankjewel. heel veel succes. Freek Dielissen, Managing Director van Fiery City.
4: De minuut van de waarheid.
2: Een Amsterdammer rookt ruim zes sigaretten per dag mee door luchtvervuiling. Kopte het parool deze week. Dat klinkt ronduit alarmerend. Maar klopt dat wel? Redacteur André van Arnhem zoekt het uit. Het lijkt mij moeilijk te meten,
5: het schadelijke effect van luchtvervuiling. Geldt trouwens ook voor de schadelijke effecten van meeroken. Factchecker deze keer is Maarten Krol, hoogleraar luchtkwaliteit en atmosferische chemie aan de Wageningen Universiteit. En ook hij vindt het lastig om de vergelijking te maken.
6: De vervuiling die in de lucht zit, dat is van een andere categorie. Dat is een een mengsel en het is heel moeilijk te vergelijken met met sigarettenrook. Maar dat, dat, dat lucht schadelijk is voor. Uh, inademen van vervuilde lucht schadelijk is voor de gezondheid. dat staat, staat wel vast.
5: Ja, hoe gaat zo'n onderzoek dan? Hoe, hoe meet je de schadelijkheid van stoffen?
6: We doen dat dan door bijvoorbeeld hele grote bevolkingsgroepen. met elkaar te vergelijken. En dan mensen die in, die in een vieze stad wonen. te vergelijken met mensen die in een schone stad wonen. En dan te kijken naar. Uh, wat, wat, uh, wat de, de ziektelast is daar en, en het vervolgde overlijden.
5: En er valt best wat te zeggen over de concrete uitkomsten van zo'n onderzoek.
6: In Nederland kun je gewoon uh, kijken naar blootstelling van individuen aan slechte lucht. We hebben daar een redelijk beeld van hoe dat, hoe dat op een jaar gemiddeld ongeveer is. He, als je in een vieze stad woont, dan is die blootstelling hoger... dan als je op Texel woont of, of op Vrieland. Um, en... en dat staat dus voor een aantal, ja, uh, een massa vieze lucht die je inademt, een massa aan deeltjes. En je kunt dat vergelijken met uh, een hoeveelheid uh, schadelijke stoffen die in sigarettenrook zit.
5: En hoe schadelijk is dat dan heel concreet? Nou, daar valt wel wat over te zeggen.
6: Ja, absoluut. Er uh, d- d- zijn ook wel schattingen gemaakt van de levensverkorting van een gemiddeld individu. En dat is moeilijk te zeggen dat het, dat het voor jou gaat gelden, maar... Gemiddeld in Nederland varieert dat tussen uh, ruwweg 1 tot 2 jaar. Ja. He, dus als je op een vieze plek woont, dan is het gemiddeld 2 jaar, leef je korter. En als je op een schone plek woont, is het gemiddeld 1 jaar.
5: Of de luchtvervuiling in een grote stad precies gelijk staat... aan het meeroken van 6 sigaretten per dag is dus heel moeilijk te beoordelen. Maar het kan best ongeveer kloppen.
6: We weten bijvoorbeeld dat de uitstoot van dieselauto's... er zit een hoop roet in... Dat is schadelijk, dat is misschien het beste vergelijkbaar met sigarettenrook. Maar uh, de stoffen die gevormd worden door bijvoorbeeld uh, de bio-industrie... of de stikstofemissies uit auto's... uh, daarvan is is wel onderzoek het aandeel dat dat schadelijk is... maar hoe dat te vergelijken is met sigarettenrook, dat is een beetje lastig.
5: Al met al beoordelen we de stelling daarom als... Deels waar...
2: Straks staat hier Petra Grijzen met BNR Spitsuur. Ik zeg: hou hoop en doe het duurzaam.
5: Tot volgende week.